0: Men deg startet det mer som en flyinteresse enn som en rommeinteresse? Ja, det gjorde det. Hvor
1: tidlig var det? Ja, det var, jeg husker det var under krigen. Jeg begynte å bli interessert i, i modelfly og, og sånne ting. Bygget av... Valsafly? Valsafly, og <laughs> holdt på med, med byggesett og tegninger av ja, strikkmotor senere. Og jeg var jo opptatt av det som fløy i luften. Og jeg, jeg var jo så såpass interessert at jeg kunne identifisere de aller fleste fly på lyden. Jeg hadde jo flykjenningsbøker, da, så jeg, jeg kunne jo dem, men jeg, jeg klarte faktisk å identifisere de fleste flyene etter, etter lyden.
0: Så det var litt en sånn som de kaller planespotter i dag?
1: Ja, det var vel det, ja. selv om ikke det uttrykk eksisterte den gangen. Men jeg tog jo bilder av fly, og jeg, jeg fulgte jo med på den På Forneby da? På Fornebo, ja,
0: ja Så du bare sto tett inn til på Fornebo, jeg så jeg på... Gjerde på Fornebo Jeg sto
1: veldig mye på Gjerde på Fornebo Av og til fikk jeg være med på tur også Si du det, i småfly da? I småfly, mm. ja Men, men det, er jo, det er jo noen flytyper som har festet seg Altså jeg, jeg på en måte stimner til når jeg hører dyden av en Merlin-motor altså fra en Spitfire Ja
0: hva er det med fly som eh, fascinerer deg? Er det den der følelsen av å stige til hvert? Er, er den romantisk, eller er det teknisk, eller er det begge deler? Hvis du kunne tenke er, over
1: følelsen som gjør at du trigger på fly. Ja, nei, den er, den er ikke så mye romantisk som teknisk. Jeg var veldig mye opptatt av den ting virket, hvordan fly kunne holde seg i luften og manøvrere, og, og hvilke manøvre den kunne utføre. Så det begynte med en interesse for den tekniske delen av det.
0: Men i interessen for det tekniske, kan det ikke der også være romantisk, har jeg sagt, skjønnheten i teknologi som fungerer perfekt?
1: Jo, og det igen eh, kommer til uttrykk når jeg ser en Spitfire. Hvor ikke bare høres den altså alldeles nydelig ut, mm. men en se estetisk sett eh, så, så, så gjør en inntrykk på mig
0: er det sånn at virkelig god teknologi også er vakker teknologi, vil Så si det?
1: svært ofte er det det et annet eksempel er for eksempel broer, Golden Gate Bridge det, det det gjør meg veldig oppstemt, for ja. å si det sånn
0: og det var jo en bro i nærheten av der hvor du tok altså din mastergrad på Stanford Universitet var det ikke
1: det? Jo da, det, var det. og så kom jeg jo i et miljø i Kalifornia, ikke langt fra Silicon Valley hvor man var opptatt av den Og den fremtiden den innebar også andre kloder, for å si det sånn. Og for å komme dit, som må man lære sig å fly i rommet. Så det begynte vel gradvis.
0: Men hvis vi skal tenke tilbake til den tiden i Kalifornien, hvordan var det som senere skulle bli Silicon Valley, hvordan var det den gangen? Det
1: var ikke så veldig åpent.
0: Jeg forbinder Silicon Valley med du
1: motsatte, nesten et litt sånn hippieaktig,
0: anarkistisk miljø, men det var det ikke den gangen. Nå altså.
1: husker jeg at dette var väldigt tidlig. Ja. Etter hvert så utviklet det mer ja. i, i dette åpne, og, og med visse trekk som ja. var lett gjenkjennelige. Men til å med så var det til dels lukket.
0: Også ved universitetene?
1: Ja, en del av det var det. På grunn av militære hemmeligheter og noe kalt krigen? Ja, husk på krigen. at dette her var ikke eh, lenge etter krigen. En del av krigen satt jo igjen da, i, i veldig mye i samfunnet. Mm. Men eh, fordi at flere fra Silicon Valley også var knyttet til universitetet, så, så traff jeg både på studentnivå og på lærernivå en del av de menneskene som jobbet her, og fikk på den måten inntrykk av eh, noe av det de drev med og det var jo rene eventyr
0: Hvis du skal tenke tilbake på hvorfor de var så opptatt av romfart den gangen, var det militært, eller var det de store drømmene om å utforske verdensrommet, eller begge deler?
1: Det var begge deler ja. Men vi skal huske på at til å begynne med så hadde dette sitt utgangspunkt i den kalde krigen ja. en konkurranse som også omfattet et missilkappløp et kappløp om å utvikle og bygge ø, store bærraketter som kunne frakte militære stridsfoder til og med nukleære over, over lange avstander
0: Så det var ø, den kalle krigen som drev dette her fremover den første tida? Det var det,
1: faktisk Men, ø, men det er klart at i det miljøet så var det også luftforsvaret skulle ha meg til etter, etter eksamens- og maskiningeniør skulle de ha meg til å studere metallurgi Uh, og det gjorde jeg da i, i to år Og drev med litt forskning Hvorfor akkurat metallurgi? Ja, det kan du spørre om Det, det lurte jeg en del på også Men men da jeg kom hjem uh, Så ble formålet klart For de satt meg til å lede oppbyggingen Av, av noe som var i gang Men, men som skulle bli Analytisk avdeling og Vi holdt til ved Forsyningskommando på Kjeller og oppgaven der var blant annet å holde, øye med kvaliteten på innkjøpte materiale, enten det var stål eller plast eller, eller slike ting, og, og kvalitetsbetømme sveisenivået hos de som reparerte på fly. Og vi drev jo med mange ting, for eksempel metallurgisk undersøkelse i forbindelse med flyhavarier. Vi holdt på med spektografisk analyse av motorolje for å finne ut om det var en unormansk litasje som, som kom til syne gjennom funn av småpartikler av et bestemt materiale som finnes for eksempel i en type lager og sånne ting. Så etter hvert så ble det jo klart at de hadde en hensikt med det. Men jeg, jeg må jo si det at selv om jeg har fått en, en, en grunnig kjennskap til materialet så er ikke akkurat det min, min store drøm. Hei. Men... Det var, jo, det var jo nyttig for, for løvforsvaret og også for meg da
0: Du eh, kom jo så til Norge og, og selv om den militære delen av det du har arbeidet med er sikkert kjempeinteressant så jeg tenkte vi skulle fokusere på romfartsdelen for du eh, bynt begynte da altså helt på eget initiativ eller var det noen som ba deg om å formidle romfarten når du kom tilbake?
1: Det var kringkastningen faktisk NRK Mm. Men det
0: begynte vel med teknisk ukeblad, gjorde du det, det? Ja,
1: det begynte, det begynte, jeg hadde jo spaltet, men det er i alt vesentlig til å med fly okay. Men jeg begynte etter hvert å skrive i teknisk ukeblad om, Var
0: det noe du gjorde av eget initiativ, eller ble du bedt av teknisk ukeblad
1: å skrive? Det var vel, det var vel, det var vel litt av begge deler Dette med fly, det var de jo interessert i Fordi at det var jo høyteknologi den gangen men så etterhvert som min interesse eh, også begynte å omfatte romvirksomhet, så, så kom jeg til å skrive en del om det også. Mm.
0: Og så var det at NRK tok kontakt. Så var det at NRK tog kontakt, ja.
1: Og eh, der kom jeg eh, tidlig og heldigvis i kontakt med Jan P. Jansen. Eh, og vi jobbet sammen eh, veldig bra i, i mange år.
0: Jeg tenker Jan P. Jansen... Eh, kunne du lagt ut på alle disse reisene og sett alt det du har sett for eksempel USA med Cape Canaveral, Cape Kennedy uten ham?
1: Nei, det tror jeg ikke Nei? Jeg tror han var liksom øh, døråpneren for, øh, for min medvirkning i, i den første tiden i hvert fall
0: For den tiden må det ha vært dyrt å reise rundt med et helt TV-team.
1: Ja, det måtte ha vært det Ja, uh, og Vel, jeg kunne ju en del om, om Romiksvett og Apollo-programmet, ja. men, men det å komme runt og se på de bedriftene som produserte ting, snakke med de menneskene som tog avgjørelser og som kjente eh, de forskjellige viktige områdene ut og inn, det var veldig viktig. Så jeg, jeg er veldig takknemlig for eh, Jan Piansen og, og NRK i det hele tatt som gav oss den anledningen.
0: Hvordan var ditt inntrykk av NRK den gangen? Altså jeg tänker på at NRK var jo egentlig fylt opp med filologer. Var Jan B. Jansen et, et stort unntak med sin interesse for omfart og, og flygning?
1: Ja, han var faktisk det. Vi fant at vi hade via de samme interessene. Han spente mye videre enn jeg. Han var opptatt av skipsfart også, og, og polarområdene og, og dette her men han, det samarbeidet også, med, også mellom det, det var et slags sånt utfyllende eh, partnerskap ja. for han holdt mig på jorden og stilte de spørsmålene som jeg tror folk flest ville ha svar på og han hadde fenomenale journalistiske evner og det gjorde at vi, vi jobbet godt sammen var det
0: mest radio, eller både radio og fjernsyn? Det var,
1: det var ganske mye fjernsyn til å begynne med. Jeg husker jeg hadde første fjernsynsprogrammet, vel jeg husker, det var i, tror det var i november 1960. Og... Hvor var det, var, hvis du skal
0: tenke deg, hvordan var studio den gangen? Var det varmt, var det lamper, hvordan var ditt første opplevelse å være
1: på TV, for å si det sånn? Det var mye varme lamper, for å si det sånn <laughs> var, var, var du ikke... veldig nervøs? Nei, ikke så veldig, ja. men, men litt var man jo Men, men hvis vi har tid det, så vil jeg gjerne komme tilbake til dette første programmet Jeg husker så godt, fordi at jeg hadde jo vært på en romkongress i USA i New York i sommeren 1960 og NASA hadde da skuttet opp sin første jordobservasjonssatellitt TIROS 1 og TIROS står for Television and Infrared Observation Satellite det var en satellitt nærmest som en hatteske som, rullet, eller som svevet rundt jorden da, med kamera rettet nedover så det var bare det ganger at kameraene var rettet mot jordoverflaten den var ikke stabilisert slik at den hele tiden fulgte jordoverflaten med sine kameraer men, men det var en den gang, for disse de fortalte veldig mye om skyene. Skyenes bevegelser, skyenes hastighet i bevegelsen og retning. Og det var første gang man hadde anledning til å liksom studere det på den måten, og det var en sensasjon. Og de første data og, og, og konklusjonene ble lagt frem på denne rungkongressen i, i New York i sommeren 1960 og jeg husker på jeg husker at jeg, jeg snakket med de ingeniører som stod bak det her og fikk med mig eh, en god del av de første bondene og de første inntrykkene overfra hjem til Norge
0: akkurat datateipene med bilder altså. nemlig, nemlig. Ah, ah, ah.
1: og dette hadde jo ikke folk sett før det som liksom, gjorde fra, fra den siden og sammen med det var sverre Tino det var det, det var det veldig
0: og, åpent at de ga
1: det til ja, ja, ja. på den tiden dette ja. var en civil sak ja. og eh, jeg kjente jo en kard av RCA, Radio Corporation of America som stod bak mye av dette her sammen NASA, og fikk med meg mye materiale hjem og var veldig stolt og det Tino og jeg ble enige om å lave et program Det var før
0: Jan P. Jansen da? Altså.
1: Ja, det var faktisk før Jan P. Jansen mm. og vi lavet da i form av samtale hvor vi viste disse bildene og jeg var vel entusiastisk og forklarte hva dette kunne brukes til, nemlig blant annet å, 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 å følge med i uvær eh, som kunde ha dette til skade på sin vei slik at man kunne få varslet tidligere og meteorologene var jo ganske opptatt av dette
0: her var jo tidlig ute i verdenssamling med å
1: vise disse bildene for offentligheten da. Ja, det var vi faktisk mm. eh, Men på den tiden så hadde man ikke opptaksmuligheter eh, Det var direkte sending og en stund før så husker jeg Tino sa at jeg vi bør ha med en meteorolog, dette her er jo meteorologiske fenomener. Og ja, det var jeg enig i, og programmet begynte, og jeg var entusiastisk og viste frem disse tingene. Og jeg glemmer jo aldri henne mot slutten av programmet, da Sverre Tino ventet sig mot meteorologen. Det var en statsmeteolog, jeg skal ikke nevne navn. Og spurte, hvilken betydning det dette her for, for fremtidens meteorologi? Ingen verdens ting, svarte han. <laughs> og det, det var jo omtrent som å rive bunnen ut av hele programmet. Ja, ja, altså, ja, ja, jeg forstod jo veldig godt at meteorologene på den tid, de trengte flere observasjonsposter rundt på jordkloden, og de trengte data maskinkapacitet men men jeg synes det var litt, litt vel mye på den ene siden å si at dette her ikke ville få noen fremtid, fremtidens betydning hvilket jo også tiden senere har, har vist ganske klart
0: Har du ofte møtt den type holdninger at romfart bare er et slags stønt ut i det svarte intet, som ikke har noen betydning for menneskene hvorfor ikke holde oss på jorda og så videre?
1: Ja da, ja da og selv i våre dager så får jeg jo til foredrag svært ofte spørsmål. Ja, hvorfor skal vi kaste bort disse pengene ut i rommet eh, når vi har så mye å gjøre på jorden? Så i utgangspunktet så, så, er jo, så er jo spørsmålet relevant for det koster ganske mye men vi skal, for å gjøre en lang historiekort, være veldig klar over at de pengene brukes ikke de går ikke til spillet ut i rommet de brukes her nede på jordavflaten for å konstruere, bygge, planlegge, operere disse systemene som skaffer oss veldig mye viten som vi ellers ikke ville fått tak i og som holder miljøet oppe og betaler arbeid for mange godt kvalifiserte mennesker
0: og dette er det som jo veldig mange, inkludert meg, husker for er jo denne månednatten da var du vel sammen med Ragnar Bårtvett i studio
1: i NRK ja, riktig, han ledet, han ledet sendingene
0: var det en dueller ellers hadde samarbeidet med eller var det et sånn engangs
1: nei, det var jo mer en engangssak ja. han ledet denne aftenen og, og det var en aften med veldig mye Forskjellig innslag Dere måtte var, da bli
0: forferdelig slitne
1: det, Men det var begeisteringen da ja. Som måtte oss opp jeg husker, jeg husker på morgenkvisten da vi hadde en reprise Av utsingen utstigningen Det var ganske sent på morgenen Vi hadde holdt det gående hele natten Da satt en kameramann I en stol Kameraen gikk Og så var det en till i studio Men ellers var det helt tomt Eh, men, men likevel, dette var altså historie, dette var altså så, så stort og så mektig at, at bare det eh, holdt en våken altså
0: mm. jeg husker jo også at dere hadde Kirsti Sparbo og Benny Borg i studio ja, det... som hadde funnet fram månesanger men til slutt så hadde de sluppet opp for sanger som handlet om månen, for det svarte og rakte etter ja. så det ble vel en sånn, litt sånn en helt spesiell stemning etter hvert av at dere nesten glemte det formelle, og dere innførte jo du-stilen, skjønte jeg, på denne sendingen her. Ja,
1: vi gjorde det, altså Jan, P og jeg, vi hadde jo et veldig godt forhold, og vi kjente hverandre, vi hadde det veldig avslappet, og vi, vi, vi klarte å, å få skapt den atmosfæren også med andre folk i studioen. Så jeg tror vi, vi vi var bidragsytere til en mer avslappet form i samtale i, i studioet. Den aftenen var det jo flere paneler da, som skulle se på de økonomiske sidene, skulle se på de sidene, de historiske sidene ved denne begivenheten. Og jeg husker jo noen sa da, ganske åpenlyst, at dette her var bortkastede penger. Dette her var sløseri, og det viste seg igjen, så vidt jeg husker, at hvor, hvor, hvor på galt spor vi egentlig var kommet. Altså.
0: Var dette forskere realister, eller var det humaniora folk, samfunnsvidenskapsmennesker?
1: Det var en men ja. den denne litt krasse kritiken den kom fra en teknologibasert teknologiutdannet person ja,
0: kan du skjønne det ut fra forutsetningen den gangen, var nei. det ett stønt var det en, et, et skudd i blinde, nei,
1: nei. Jeg, jeg skjønte det ikke uh, og hvis man skulle ha den innstillingen så tror jeg ikke vi ville ha kommet uh, veldig langt
0: du har jo møtt mange av disse virkelig store navnene i romfarten uh, hvis vi skal begynne med den første Werner von Braun han var jo en... Når var det du møtte ham, forresten?
1: Ja, han møtte jeg i Princeton-tiden, eh, som NASA-stipendiat, så... Eh, På 60-tallet også? Ja, det var i 64-65. Jeg mm. ble invitert til, til Mars' Space Flight Center. Altså von Braun var jo tysker, utviklet av V2, mm. eller sto i ledelsen for utviklingen av V2 overgav seg med en god del medarbeidere til amerikanerne ved krigsslutt i 1945 ble først da en del av United States Army utviklet av militære missiler eller militære bæreraketter men så kom da NASA og opplevde de 58 og så tok de det som, som da var missil, Army Ballistic Missile Agency som holdt til i Hunsville i Alabama och gjorde det om till Mars Space Flight Center, hvor hvor altså var for så teknisk chef i Army Ballistic Missile Agency, chef for uh, NASAs Mars Space Flight Center med hovedansvar for utvikling av raketter. Och Saturn 5-raketten som kronen på verken, som kronen på verken ja. Och det var i den förbindelse uh, jeg var inventerad som strippad till till Mars Space Flight Center och uh, fick hissa på ham där. Hvordan han han? Han er jo adelig
0: slekt her, jeg har skjønt. Var han bare noe adelig over ham? Nei, ja, det er mulig
1: at han var av, avpolert, holdt jeg på å si, ja. det amerikanske ja. samfunnet i, i, i så måte. Ja. Eh, men han gjorde inntrykk på meg som en særdeles dyktig og velorganisert og hyggelig eh, person. Med helt spesielle egenskaper. Eh, man finner kanske egenskaper enkeltvis hos flere personer, men her var det samlet i en person med teknisk innsikt muligheten for å organisere emner til å organisere og emner til å begeistre. Eh og samlet på ettbrett så er det et funn og det viste amerikanerne veldig godt. Eh jovial. Eh og jeg husker at jeg traff han senere med panelering blant annet samme Jan P Jansen og fjernsynene och vi skulle intervjua honom en gång och och det här hoppar personligen det var under ett besøk med med NRK. Då vi alltså skulle intervjua värden från brand ved marshal special response center. Vi var ganske mange på såna turer den gången för det var både lyd Og lys och det på sig andra andra skript
0: og ja, her, ja, ja.
1: Så vi var det en 5 6 stycker. Och där vi kom til hans kontor så tok det bare en kort sekund før han sa at det skulle ikke være en til. Og da måtte han fortelle at en av gruppen måtte være en på øh, motellet på grunn av et lite uheld. Og det ble han veldig bekymret for. Og han søkde for å sende altså sentrets lege til motellet for å se til at vedkommende hadde det bra. Og var forberedt på å ta den øh, hvis det var nødvendig til sykehuset på romsentret. Ja.
0: For han er jo blitt beskyldt for å ha drevet... Altså, det, det var jo slaveleire med grus grusmere forhold som byggde disse V2-rakettene, og han skal da ha visst om dette her. Ja. Men den siden av ham fikk, fikk ikke du noe inntrykk av i det hele tatt?
1: Nei, ikke da. Nei. Men jeg har, jo, jeg har jo forsøkt å gå in i akkurat de sidene senere. Ja. Eh, så jeg vet en, en del om verden for brand og det du sikter til. Ja. Var dette mittelverk etter at Pene Mynde mm. var bombet søndag og sammen? I, 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 i august 3.4 så flyttet de hele virksomheten til den sentrale delen av, av Tyskland, hvor de hadde underjordiske anlegg, og hvor de i nærheten hadde en konsultasjonsleier som heter Dora, og der brukte i de slavarbeid, og det måtte von Braun ha visst dem. Og han må, måtte også ha visst naturligvis at, at ved to spredte døde og ødeleggelse og var et rett militært uh, våpen, den første uh, ballistiske missil faktisk mm. men, uh, men uh, det, er, det er helt sikkert at han var medlem av nazipartiet mm. og at han også var medlem av uh, Waffen-SS og hadde en grad da tilsvarende major på det siste stedet men i vilken grad han var troende det uh, vet svært få elevene uh, i dag og faktum er i hvert fall at han ble arrestert av, av nazistene fordi at hva for en SS mente at han forsinket arbeidet med å produsere V2 punkt to at han hadde tenkt å flykte til, til England med, med planene i med hvert fall frier. det var argumentet for å arrestere ham mm men da stoppet hun veldig mye opp så det var folk på høyt nivå da, som fikk han frigjort men Men noen hevder at han var et troende nazist andre hevder at han på grunn av interessen for fage. og de mulighetene han så for han tänkte jo både romstasjoner og satelliter og, og sånne ting etter de militære bruken av rakettene så, så det, er, det er veldig vanskelig å se si altså hva som egentlig rørte seg i hodans hans man har måttet ha visst om. Ja. Naturligvis både stavarbeidet og alle de som døde der under forferdelige forhold. Og han måtte vite om den døde og ødeleggelse disse våpenene eh, sprette. Selv om de i ettertid militært sett ut fra kostnadene neppe kan betegnes som de mest effektive militære våpen verden har sett.
0: Hva tror du? Tror du han var en oppklødd nazist, eller var han nazist av nødvendighet for å få drevet forskningen sin?
1: Jeg tror faktisk mer på det siste. Mm. At han brant så for disse ideene, og dette her med å komme ut i rommet, at han var villig til å offre prinsipper på det alt
0: tre. det noe i det, det bildet som er tegnet til Russ, eh, Sovjet og USA Forsynte sig av eh, Den tyske ekspertisen Og at det var den som i stor grad På begge sider av jernteppet Drev utviklingen fremover Altså at det stod tyskere både bak eh, Gagarin og John Glenn for å si det sånn
1: Ja, det er riktig det eh, De var begge på jakt etter Von Brand og tegninger Og, og utstyr eh, Men det bare var det at eh, Von Brand og medarbeiderne hans villet til amerikanerne De ville ikke til eh, Sovjetterne og de overgavtatt til amerikanerne. Og de hade med sig flere ton med tegninger, og en god del utstyr, og resten ble skipet. Mens, mens skal vi si, Sovjetunions motstykke til verden von Braun, Sergei Korolev, senere ble arkitekten i det sovjetiske romprogrammet, han ble sendt til Tyskland for å få med seg det som var igjen. Uh, han fikk ikke med sig så veldig mye men allikevel nok til at de også be kunne begynne uh, utviklingen av rakettet på basis av V2
0: Men det var ingen tyskere som ble hentet til
1: uh, Sovjeta altså. Jo, det var, var, de, det var altså? noen få ja. uh, Var de viktige? Uh, de var ikke på det samme nivået som von Brandt, men, uh, men uh, de kunde gått, gått in i den gruppen hadde han med seg ja. Men, men det, var jo, det var jo over 100 stycker 116-17 stykker, 116, stykker mm. fremragende forskere
0: hvis ja. vi sk skal gå igjen tilbake til bio det biografiske, jeg vet jo at du også har møtt Juri uh, Gagarin. Når var det det skjedde?
1: Han var i... Jeg har vært i Norge med flere Han var en gang i, i 1964, tror jeg. Da holdt han en foretrag på blinderen, og da var jeg vel til stede og, og jeg vet ikke om jeg interduserte han, det, det gjorde jeg sannsynligvis, så vidt jeg husker men jeg var i en lunsj med ham Akkurat så eh, du
0: fikk en litt sånn uformel prat med ham? Jeg etterske? fikk en
1: litt uformel prat med ham men jeg må jo fortelle det at NRK hadde bedt meg å intervjue ham mm. og husk på at dette her var i en tid da Vesten var veldig veldig nysgjerrig på øh, dette her var nemlig i romkapløpestid og, og, og sovjetiske suksesser i verdensrommet vi visste knappt hva slags drivstoff de brukte i sine raketter vi hadde veldig liten greie på ø, alt mulig som hadde med, med skal vi se si, stabilisering av raketter og, og, og i det hele tatt teknologiske nivå mm. så jeg, grønt som jeg var på den tiden der jeg ble da stitt opp sammen, sammen med Gagarin foran en kamera O satt i gang med, med teknologiske spørsmål uh, ble hurtig og bestemt satt på plass av Gagarin som sa at det var en glede for han å, å være her og stifte bekjennskap med det norske samfunnet og med nordmenn og var det helt tatt uh, på den veldig formelle saken, jeg tror ikke det intervjuet ble sendt mm. Men når du spiste lunch med hva slags inntrykk fikk du av da? Veldig jovial, hyggelig kar lett for å smile, men kunne være bestemt mm. uh, og uh, veldig hyggelig, omgjengelig omgjengelig kar
0: Men antakelig da under streng overvåkning, fordi dette var vel en PR-tur arrangert av den sovjetiske stat
1: uh. Ja da, det var jo det, det var Gudvil-tur ja. og, og den var det veldig mange av, men han hadde jo for så god tid da, i og med at de nektet han å de ville bevare han. Uh, like, som et klenodium. <laughs> som et klenodium, ja. Og, og, og det var han jo. Mm. Så uh, han ble godt, uh, godt tatt vær på, men uh, med den tiden han hadde til, tilrådet, så, så reiste han jo mye på gudvildturer.
0: Mm. Da du spiste lunsj, kan du huske nå av samtalen? Hva snakket dere om? Nei,
1: det husker jeg ikke. Det var i utenrikspartementet som arrangerte det.
0: Åja, så det var ikke alene? De var ikke alene. Nei, Nei og, han, ikke alene. og han hadde hele tiden folk med seg?
1: Ja, han hadde med seg, og dessuten var de invitert uh, mange... Norske og også til den lunchen Så ved den Ved den anledning så fikk jeg ikke Snakke noe særlig med han
0: Altså den første de, Tiden i det sovjetiske romprogrammet Så vet jeg at det ble gjort ganske Livsfarlig ting blant tanken Garin Kapsenlands Den hadde vel ikke noe fallskjerm så han hoppet ut i lufta Og disse, disse hundene ble jo Mishandlet etter som jeg har skjønt Altså Gikk de nesten over lik for å få disse tidlige suksessene?
1: De tok nok noe mer sjanser. Og det du sier er, er riktig. Hans ferd er, var jo ikke fullt så strømlinjeformet som vi fikk inntrykk av. Det som skjedde ja, de visste jo på forhånd det at ø, denne kapselen ville dunke så hardt mot bakken under landingen at de, de ville gjerne ha en større fallskjerm. Den,
0: den hadde jo fallskjerm altså, den kapselen. De hadde
1: fallskjerm, ja. Ganske stor. Ja. Men de ville ha den enda større, mm. for de var redde for at danningsstøtet ville bli for stort. Og det var ikke plass en større falskjerm. Mm. Og derfor måtte de sørge for at han i en høyde av syv under, under den delen, etter den verste delen av tilbakevenningen ble skutt ut på et katapultsete, frigjorde seg fra setet og brukte en egen personlig falskjerm. Syv kilometer var nesten Mount Everest, høy det Ja, det var det. Men han har jo i romedrakt da, så ja. han hadde jo pussesystemet, hadde pussesystemet med ja. Men det andre var at uh, da dette romfartøyet var stok igjen, som hadde en kule som var i kabinseksjonen og så hadde det en, en, en serviceseksjon med motor og, og tanker for, for drivstoff og, 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 og gasser og, og så videre da de to skulle skille lag uh, og kulen var den som skulle inn og møte atmosfæren, så viste det at uh, mekanismen som skulle kappe alle kabler ikke, visst, ikke virke som det skulle, så de ble hengende sammen og kom da i aerodynamisk veldig ustabile forhold og begynte å rotere veldig hurtig. Og der var han i livsfare faktisk, før temperaturen ble så høy, at ledningene ble brent over, og han kunne gjennomta si, en normal positiv.
0: Han ble nærmest sentrifugert oppe i rommet da. Han ble han slengt
1: med. ganske mye hurtig ja, rundt, ja. ja. Og det kunne ha gått på alt. Ja. Mm. Når det gjelder disse hundene, jeg vet ikke om du tenker spesielt på Laika. Leica ble skutt upp i Sputnik 2 og det var i november 13. november i 1957 Alltså Sputnik kom jo 4. oktober 1957 Den kula er på en halv meter og så videre En, en, en stor overraskelse ikke minst for amerikanerne Uh, og Khrushchev som ikke var så veldig interessert i romvirksomhet han var jo litt avslappet til det hele til han så avisoverskriftene i Vesten uh, dagen etter og da gikk det opp foran hva, hva de hadde utrettet og da fant han ut at uh, som den uh, slutt han var at dette her måtte han jo benytte seg videre så da det begynte å nærme oss 40-årsjubileet for, uh, for revolusjonen gam beskjed til uh, Korolev at uh, vi må ha noe mer spektakulært. Og det var da de uh, bygget uh, Sputnik 2 med plass til hund Leica og skjøt opp den 13. november. Uh, man fikk inntrykk til å begynne med, med at uh, Leica hade det bra og uh, levde til beste velgående. Men det gjorde de ikke. den ikke. Uh, den døde av stress og for høye temperaturer. Det, det systemet som skulle uh, holde temperaturen nede, ble ødelagt, var noe isolerende dekker som ble revet opp, så dessverre den, den døde. Og det var jo andre hunder som døde også, mm. men, men de hadde nok tatt en god del hensyn, men, men i den tiden så, så var det mye ukjente faktorer inne i bildet. Da.
0: Var det ikke også en tragisk død hvor en astronaut ble drept? hvor det ble presset gjennom at han skulle til vær, selv om romkapselen var for dårlig på et senere tidspunkt
1: en astronaut eller kosmonaut? en kosmonaut jo, det var en, en, en episode med Sayos 1 ja, og, Soyuzen, og ja. astronauten der på tross av at man, man at for å lå til rette så var det så mye feil med denne kapselen og de måtte skyte den opp fordi at de skulle demonstrere eh, bøte med en annen eh, kapsel. En av disse suksesshistoriene. Og det gjorde at eh, kapselen var eh, teknisk eh, i, i, i dårlig stand, og, og kosmanheten døde fordi at Falshamen åpnet seg ikke skikkelig under, under, tilbake, under landingen.
0: Det var Komarov, hette han. Ja og det var vel et eksempel på at det nesten gikk over lik for å få det så suksessene sin den gangen. Ja da,
1: det var det var veldig viktig å få gjennomført ting. Og vel vi har et annet eksempel amerikanerne i Apollo-programmet. Vi kom til i 1968. Da var det meningen at Saturn 5-raketten skulle brukes med et komplett Apollo romfartøy for første gang. Uh, men så det komplette <tøk> <Ja>. <tøk> men det komplette Apollo-romfartøy, det omfattet av en måleranner ja. måleranneren blev forsinket og kom til, til, til NASA i, i Florida, først på sommeren uh, 68 uh, det var så mye feil ved over 100 feil og mangler som gjorde at den ikke ville kunne brukes før ute i 69 men så fikk man også nyss om, gjennom etterrettningskilder, at Sovjetunionen hadde til hensikt å sende mennesker rundt Månen, uten danning og tilbake til jorden. Og da var det noen amerikanske kreative mennesker som fant ut at «la oss nå ta og sende et Apollo-romfartøy, minus Målerlandene, rundt Månen og slå russerne». O og, og dette her var det et tvil om til å begynne med. Sjef for NASA, altså Webb, han var imot det, men han nots av årtallet. det ble altså den første ferden gjennom, gjennom fenærbeltene. Det var den første ferden så hele kloden underrett fra avstand. Den første ferden hvor mennesker ved selvsyn kunne se månens bakside første bemannede oppskytning av en Saturn V for å slå Sovjetunionen. Så det, det virker altså, det var hastverk på begge sider, mm. for dette her var kappløp. Dette mm. her var presisje.
0: Men amerikanerne tok tross alt ikke sjanse med livet til astronautene, de sendte minus til mandalingsfartiet. Ja,
1: altså Sovjetunionen sendte opp Sayos 1 vel kjent med at det var svakt til tilbede. Men som vi de de ville ha med noe månelande som ikke virket som det skulle. Det var ikke meningen å lande i, i det hele tatt, men de ville ha med ha med en sår som så mange full på en ferd altså.
0: Jeg har jo lest The Right Stuff av Tom Wolfe og han gir deg et bilde av de amerikanske astronautene i Apollo som ganske Kar karrierebevisste og nesten litt kyniske som levde et slags dobbeltliv de, de framstod som perfekte familiemennesker uttatt mens de i virkeligheten bare var opptatt av en ting og det var å klatre til topps i denne karrierepyramiden hvor astronautene da sto øverst. Hva er ditt bilde? Du har jo møtt mange av dem
1: ja, da, vi er, Det er mer sammensatt mm. Noen var av den typen du beskriver men det finns jo andre flotte folk altså, som, som var en annen karakter Alle var uh, uh, offiserer Um, de fleste var litt forsvaret uh, Men, men det, var, det var Blandet Jeg vil si at det var, det var to forskjellige grupper Noen som var Som var mer Karrierestrebbende
0: Harbarkede testpiloter Ja, ja og, right
1: med, med, med sans for mange verdier ja. Mens vi hadde da Noen som var Dedikert gikk inn for bare å løse den, den oppgaven de, de har forespilt og jeg vil si att en, en av dem som, som jeg respekterer John Glenn han var en av den siste typen mm. han er den eneste gjenlevende av de syv der
0: var det vel også en konflikt mellom han og de andre skjønner jeg, på den boka The Right Stuff om hvordan de skulle leve livene sine for ja. å være ambassadører for USA ja
1: ja, som du sier, det var, det var en gruppe som, som uttatt fremsto som, som mer perfekt enn det i virkeligheten var. Mm. Men jeg vil si Jean Glenn jeg respekterer jeg veldig. Han, han ble også en astronaut i alder av 70 år. Han, etter den første, han var første amerikaner i baner rundt jorden. Altså, vi hadde aller første hadde ved Sheppard 5. mai 61 den balistiske eh, suborbitalerferden som vi kaller det ikke i baner rundt jorden, men opp, opp og ned og så kom da Gleason og så ble i februar 20. februar 62 så ble Glenn den første amerikaner i baner rundt jorden Etters, etter, etter Gagarin men allikevel feiret som en helt der borte og han, han ble jo senere senator Uh, og uh, er nå en eldre, eldre herre, og den eneste som jeg sa, eneste gjenlevende av, av de syv
0: Var det noen forskjell på den første gruppen, de, The Magnificent 7 og de som senere kom til i Apollo-programmet i personlighet, i
1: bakgrunn og stil? Det var det de, de andre var de var mer i, de kunne jo i uttaket bygge på de erfaringene de hadde fra, fra første gruppe, så de satt vel litt andre krav. Fremdeles mange flyttymmer, fremdeles en universitetsutdannelse, og naturligvis den rette, skal vi si, psykologiske innstillingen, men det var, det var, det var mer jevne i den andre gruppen. Det var flere, skal vi se si, topper og bunner i den første gruppen.
0: Mm. Hvis, går til, hvis du skulle sammenligne den russiske romfartskulturen og den amerikanske, eller den sovjetiske romfartskulturen og den amerikanske disse første tidene, hvem hadde den mest
1: avanserte
0: teknologien?
1: Jeg tror nok, jeg tror nok amerikanske forskere, ingeniører, hadde den mest avanserte teknologien, og det hadde bredden de hadde ikke bare spissene, men de hadde bredden. Eh, hvis vi ser på historien, altså etter den andre verdenskrig, så hadde USA baser rundt hele kloden. De hadde store flåtestyrker på verdenshav. Eh, og de kunne kjempe kring nesten overalt. Og de lange langdistansebomflyene kunne gjøre at de kunne nå et hvilket som punkt i Sovjetunionen. Sovjetunionen hadde ikke langtrekkende bombefly av den klasse, de hadde ikke de store flottetrykkene, de måtte ty til andre midler, og her kom da langtrekkende ballistiske eh, missiler eller raketter inn i bildet, og det var derfor de satt seg så tidlig og så sterkt under Korolyovs ledelse på å, å, å få laget raketter med lang rekkevidde til å frakte deres nukleære våpen som var noe mer primitive enn amerikanerne og i hvert fall at skyldig tyngre slik at de tenkte kraftigere bærraketter og det ga Sovjetunionen et fortrinn fremfor amerikanerne i dette med å utvikle, utvikle raketter O o og var også väldigt ivrig att få få opp en satellit och det fick han löfte om til slut men först efter att han hade demonstrerat att uh, den lång långtreckande missilen han hade uh, hade nådde målsättningarna.
0: Om du skulle sammanlägga kosmonauterna de, de sovjetiske kosmonauterna med de amerikanska astronauterna Hvordan skiller de sig från varandra som mänsketyper?
1: Ja, jeg tok det sovjetiske eller russiske aslonær korpset er sammensatt av av forskjellige personligheter. det er klart at det finnes selv om de bruker alle mulige metoder for å velge de rette, så kommer det frem egenskaper som som kanskje ikke er de aller beste. Vi ser for eksempel at i, blant de sovjetiske kosmonautene så var det en del som fikk skal vi si, avsked av disiplinære årsaker.
0: Er de litt mer macho?
1: De var i hvert fall dyktige flyvere alle sammen. Det var amerikanerne også, men amerikanerne hadde større inslag tror jeg, akademisk utdannelse ved siden av flytymene.
0: Så de, de sovjetiske kosmonautene har kanske beholdt noe av denne her the right stuff Folningen som på sitt verste fra den første amerikanske tida.
1: Ja, jeg tror det er mer, mer avdempet, egentlig. Men det var utslaget av noe av det samme det ganger, ja. Mm. Hvis
0: du skulle se på någon andre astronauter du har møtt som har gjort inntrykk på deg som mennesker, hvem ville du framheve da, ja. amerikanske astronauter?
1: Jeg kjenner jo ikke så veldig mange, da. Nei. Men jeg, jeg, jeg kom jo ganske godt inn på Neil Armstrong.
0: Ja. Det er jo litt sjeldent, for han var en mediesky person.
1: Ja, men når man får han på to hans to hånd, og han liksom føler seg øh, til rette, øh, så begynner du å snakke med ham, og da, da var han en, en veldig klok man. Han var han, kanskje
0: en mann som ikke likte så mye å snakke om personlige ting, men han likte som deg å snakke om teknologien. Og,
1: ja, ja. ja, han var en prøveflyver øh, nummer én, øe visste at han var kobblodig nok til å takle de fleste kritiske situasjoner som som oppsto både på fedder i gemling for eksempel og under bruk av av verktyg för att träna för i landing på månen som var utsatt satt för det var ett nästan haveri där. Ja, da, han sköts ut i siste ögonblick. Mm.
0: En sån där månelander Trener ja, grej.
1: det var en, en jättedrevet uh, uh, samling av, av av metall som löses <løs. løs> som, som skulle brukas till och simulere en, en sjette altså den gravitasjonen man har på måten av underlanding men han visste jo ellers så ved sin adferd altså at, at det var et godt valg ja. uh, han hadde jo med seg blant annet Buzz Aldrin uh, som var et uh, helt annen type personlighet han var utadvent han var uh, liksom det er ting ja Uh, og dyktig naturlig så han hadde du doktorat for MIT mm. i dette med møte, møte i rommet uh, og var jo så vanlig dyktig med en helt annen, helt annen personlighet
0: Men du hadde mest sanns for Neil Armstrong mer enn Edwin Aldrin
1: Ja, jeg, jeg, jeg for å si det sånn da jeg følte at jeg mer kontakt med Neil Armstrong ja. enn med Buzz Aldrin
0: Det er virkelig sjeldent for det, er, det er jo, eksisterer jo nesten ikke intervjuet med i det tatt, men har du jo intervjuet ham? Ja, og Armstrong også?
1: Ja, altså, han var i Oslo og vi hade en, en fremtredende av ham i konserthuset i Oslo, hvor jeg, hvor jeg intervjuet, intervjuet ham. Ja. Mm.
0: Så du føler at Aldrin kanske var litt for PR-kått og var litt for glad til å stille opp på alt mulig rart?
1: Ja, jeg, han er i hvert fall mer utadvent ø, og, og mer synlig i terrenget. Mm. Var mer synlig i terrenget. Du vet at det var ikke det helt store vennskapet mellom de to. Mm. Og det var jo med utgangspunkt da i det Buzz Aldrin oppfattet som muligheten for at han skulle sette det første fotavtrykket på månen. Og det var med presidens i, i Gamerik-programmet, dette tomannsromfartøyet, hvor det var en fartørsjef og en pilot. Fartørsjefen satt der i venstre og piloten i høyre. Hvis de skulle ut i rommet og åpne lukene over seg, så var det bestandig piloten som var utenfor. Fartøysjefen satt og liksom hadde oversikt over hverandre ting. Og, og med det i tankene, så mente Aldrin at uh, det var da piloten uh, på Månedlanderen, uh, The Eagle, Ørnen, uh, mens, uh, mens fartøysjefen Nile Armstrong sto fastbent på venstre side, så sto han fastbent på høyre side og han mente da at det uh, president fra Gemini at han skulle være den første gjennom luken og ned disse ni trinnene da til månedsavflate og bli først menneske som satt til sin fot på måneden Var
0: dette avklart før uh, de startet eller var dette sånn som du trodde kanske kramlet om underveis? Det,
1: det, nei, de kramlet ikke underveis det, det var umulig, ja. de hade avklart det på forhånd men, men, uh, men uh, ålderen var ikke enig i den avgjørelsen og brukte vel en del metoder for å prøve å og få endret ditt syn på det. Eh og det det et et litt negativt syn. for det var jo klart at Neil Armstrong, han var sivil. Han var tidligere militær, men han var, hadde sivil bakgrunn som prøvde flyer blant annet. Eh var jo militær hele veien. Armstrong hadde lenger ansenitet. Han var øverst kommanderende, hans privilegium å, å, å kunne ta den avgjørelsen med han som skulle være først ute. Dessuten var det, det rent praktiske at luken nede ved gulvet, den åpnet sig i en slik retning at det ville være naturlig for Armstrong å være, være først ute enn en ålder inn. Ja.
0: Det som hadde vært spennende da, hører hvis du selv vil trekke fram noen, episoder gjennom alle disse årene som virkelig har gjort inntrykk på det
1: jeg har jo vært, vært jeg har jo opplevd mye ja. jeg har jo opplevd av, av den europeiske bæraketten Ariane 5 ja. som eksploderte i luften
0: ja, ah, du var til stede da det skjedde altså. ja,
1: og, og så det og det var en spesiell opplevelse ja, det det for vi sto i en vis avstand da ja. så det vi først så var ett veldig lysglimt men lyden nådde jo sikkert for lenge etter, så man fikk faktisk ikke inntrykk av at det kanskje var raketmotoren som renset halsen eller noe sånt nå, men så kom lyden. Vi så jo etter hvert denne delen innenkulen også, og var klar over at dette her var, var slutten på den oppskytningen. Men å, 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 å legge merke til folks reaksjon ja, Hvordan var det, for var du i kontrollrommet der hvor det skjedde? Nei, jeg hadde gått ut for å ja. se på oppskytningen, ja. og jeg sto sammen med noen journalister, ja. og jeg husker den ene franske journalisten begynte å gråte oh. og den andre var jo Lamslott, han fikk jo ikke frem et ord, mm. så det er det er noe husker, men men ehm hur
0: duktade de som var inne i kontrollrummet mötte du dem efterpå var de också väldigt
1: emotionella eller eller var det Nej, var det professionellt. Ja, helt professionellt. Du märkte väl en skuffelse under det. Och ja. Mm. resten av dagen var ju Det var ju ingen festdag. Nej, det var inte en feiringdag. Det blev ju inte någon feiring ute på.
0: Nej, så champagneflaskan blev satt bort. Ja.
1: ja. Men det gjelder oppskytninger? Nei, jeg har ikke opplevd så veldig mange. Jeg har for eksempel ikke opplevd en Saturn-5-oppskytning Saturn eller den Apollo-oppskytning. Mm. Jeg har opplevd en, en del romfergeoppskytninger og andre oppskytninger. Men jeg har ikke, jeg har ikke opplevd dramatikken og effekten ved en Saturn-5-oppskytning.
0: Men romferie er ikke så
1: verst den, eller vel? Det er ikke så verst. <laughs> det er avhengig av hvor langt borte du er. Hvor langt borte var du? Jeg var en 3-4 kilometer. Ja. Og selv da kjenner du denne, denne uh, ristingen av, av innvåler, ja. og denne smattrende lyden som, som er helt... Uh, den, den, den virker voldsomt. Torden ruller over slettet, for å si det sånn. ja, ja, det gjør det, og det. Ja både syns- og lydinntrykkene er, er noe du sent glemmer mm. men de var jo enda kraftigere med Saturn V altså. mm. men, men jeg har jo fra avstand da har vært med på, på en del uh, litt spesielle ting, mm. uh, for eksempel i 99 uh, da han altså skjøtte opp uh, uh, de skjøtte opp året før da Men uh, disse sondene kom frem til, uh, til Mars i, i 1999 ja. Den ene var Mars Polar Lander Og den andre var Mars Climate Orbiter En skulle altså inn i baner rundt Den andre skulle lande mm. Men denne, denne uh, Climate Orbiter Den fikk ikke bremset opp For å komme inn i baner rundt Mars Den fortsatte forbi uh, Og så fant man da omsider en på. etterpå, årsaken til det, og det var att NASA hadde operert med det metriske system og leverandørene av, av Romsøn hadde operert med det engelske system. så har var det to enheter som ble blandet sammen, med det resultat at motoren ble satt i gang da den skulle, og den forsvant da forbi. Det var en, en, en tragikomisk händelse og det er helt uforståelig at eh, med den høyteknologien som selv da gjorde seg gjeldene, skulle oppleve at man blander sammen eh, måleenheter, altså. Djevelen ligger i detaljene, som de sier. Ja, det er sikkert. <laughs> og den andre, den krasjet jo, den skulle lande mykt på Mars, og den krasjet jo, og det var fordi at den skulle bremse da med varmeskjold og, 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 og Fatsheim, og i siste omgang raketmotorer for å oppnå en myk landing. Men så skulle den da, før den traff, naturlig sette ut landingsstedene. Og på den tiden så var jo landingsstedet kanskje litt mer mekanisk robust enn der er nå, for akkurat som eldre i da de satt ut landingsstedet, så sa det pang, da det var på plass og låst. Og det gjorde det her også. Men datamaskinen hadde oppfattet det som støte mot bakken og ah. slo av motoren der den ikke skulle vært slått av. I stor så, høyde, ja. I stor høyde, så den datte det siste stykket i frittfall og ble knust. Oh.
0: Sånne opplevelser, er det sånt som, han har sagt, får personlige konsekvenser for de som leder prosjektene, eller hvordan ser NASA selv på
1: sånt? Blir det Det blir grunnig undersøkt, ja. og jeg tror at avaksemangsmulighetene for de som leder disse projekten blir foringet, at skillig. Så når det er i kontrollrommet, så er det personlige skjedner som står på
0: spill i sekundene før de får kontakt med sonden? Ja, det er det. det
1: er, mm. Og det gjelder altså, ikke bare han som leder, men det gjelder altså leder for forskjellige funksjoner. Ja.
0: Har du vært i stedet under en sånn Landning for eksempel på Jet Propulsion Laboratory, eller opplevd sånt på Nærtål? Jeg
1: har opplevd en del ting på JPL, ja. Jeg har opplevd passering, sondepassering av, av planeter, og jeg har opplevd også, også landing.
0: Så da har du sett disse med hvis personer skjevne står på spill på Nærtål, ja, det det? Ja,
1: de er utrolig profesjonelle. Mm. Men først når landingen, eller og suksessen er der, ja. så bryter det løs, altså, og da kommer følelsene frem.
0: Og da er det, når, når vi ser dem på TV, at, at de omfammer hverandre og sånn, det er ikke noe de gjør for PR-ens skyld. det er ekte glede. Det er ekte, ja. Det kan jeg skjønne. Ja. <laughs> Følte du det selv også? Ja. Før du ble smittet over? Ble det sånn elektrisk stemning i rommet? Ja.
1: Uh. Uh, alle disse ulykkene, for eksempel med, med romfergen, hmm. eller Apollo 1, eller noe sånt nå, de er et eller annet sted tilbake i historien knyttet til en eller annen feil som er begått. Ja. Enten det gjelder eller det gjelder feilvurdering av materialvann, for exempel på Challenger, så var det jo feil materiale, dårlig konstruksjon i denne skjøten på, på motoren. I, i, I Kolumbias tilfelle, så var det klart at man undervurderte det at plassbiter løsnet fra den utvendige tanken på vei opp.
0: Mm. Men var dette systemisk, hadde han sagt? Var det en feil ved NASAs organisasjon, eller var det en hendelig enkeltuell som kan skje den beste?
1: Det vil nok skje, det er jo kompliserte systemer, altså Saturn 5 Apollo hadde jo 5,6 millioner deler, mm. og, og det er klart at uh, du kan jo få 100% politighet på alt sammen. Et eller annet må du gjøre valg. Du må gjøre det beste evne valg og ta noen sjanser. Men av og til så, så ta man gale valg. Men i, både i challenger-lykken og i kolumbia-lykken, så er det det ved det at man kjente til problemet på forhånd. Mm. Altså i romferges sammenheng med challenger, så hadde tidligere, pakninger i skjøtene mellom forskjellige faststoffelementer i de store utvendige motorene visst tegn til svekkelse på grunn av lav temperatur. Det visste man om. Men man hadde altså ikke gjort de endringene som skulle til. Og for Kolumbias vedkommende så hadde jo plastbiter løsnet før og eh, man var eh, bekymret, man hadde massevis av kameraer og sånt nå for, å, for å finne ut om det løsnet noe i dette tilfellet, og det konstaterte man at, at det hade gjort. Mm. Så man visste om problemene, mm. eh, og her er det naturligvis da eh, vurderinger som skal til eh, når det gjelder hva man skal sette in av tiltak på ett et bestemt tidspunkt, mm. og der eh, har det da vært gjort feil
0: och det er kanske en sån uh, organisationsutveckling som kommer at det blir organisationen klarar att korrigera sig själv.
1: Ja, i, i mange många tillfällen så så gjør den det. Kunde de trängt
0: en hane sakdelens advokat någon som kom utifrån eller var slags sån korrektiv utifrån? Det hade de kanske
1: inte den gången. Nej, det hadde de, de nog uh, ikke bortsett fra at uh, i, i challenges uh, Tilfelle, så hade de da ingeniører ved fabriken som leverte disse faststoffmotorene som var oppriktig bekymret for vad som kunne skje i lav temperatur. Men de ble ikke hørt? De ble ikke hørt, mm. og det er jo beskrivelser av hele denne beslutningsprocessen. da man skulle klargjøre Challenger, hvor fabrikkens representanter prøvde å protestere og, og, og utsette, få utsatt oppslutningen og ble ikke hørt mm. fordi at skal vi se si, selskapets ledelse sa til sine ingeniører at de måtte ta av seg ingeniørhatten og, og sette på seg forretningshatten
2: mm -hmm.
1: her var det ting som stod på spill fremtidige kontrakter store kontrakter om, om arbeid som, som kunde gå tatt hvis, hvis de da satte seg imot NASA og forlangte at, at det skulle gjøre sånn og sånn, og ikke som, som NASA, NASA ville.
0: Sånne motsetninger, tenker jeg, når det er innen politiken, så har vi jo gravende journalister som prøver å spa opp alt mulig sånt før det utvikler seg for langt. Mangler vi gravende journalistik innen romfart som kan avdekkes sånt på forhånd?
1: Ja, vi har ju en, en del da, og jeg tror nok en del, en del kritiske situasjoner er avverket, det at man har fått varsler, mm. og godt underbygget det fra kjøndige folk som har gravet i det.
0: Så media kan spille en rolle her, altså? Media kan en, spille en rolle, ja. ja. Føler du selv at du i noen situation har vært en sånn rolle, at du har sett fa faresignaler som du har varslet om?
1: Nej, jeg kan ikke huske det.
0: Nej. Så du har sett på deg selv mer som en opplysere og en formidler enn egentlig som en gravejournalist, for å si det sånn? Ja ja. ja, ja. Er det no du tenker at du kunne ha hatt lyst til å arbeide mer med?
1: Jeg kunne vel det. På en annen side så er det klart at en romfeig oppskytning, den omfatter så mye, at det på forhånd å ha kjennskap til akkurat denne, denne 7 mm-pakningen og, og dens svakheter og, og styrke, det ville kreve veldig mye arbeid og innsikt i, som, som ville være vanskelig å tilænne seg for en utforstånd.
0: Så der er delvis et lukket miljø og vanskelig å komme inn i? Egentlig tilfelle kan det være det, ja. Mm. Hender det at du blir oppgitt når du leser artikler eller hører radioinslag eller sett TV-innslag og sier at her burde, burde de visst litt mer av de snakket om? For å være helt ærlig, ja. <laughs> ofte?
1: Ja, hvor ofte? Det, det, det skjer, ja. det skjer, ja.
0: Er det ditt inntrykk at mange journalister som skriver om omfarten nå egentlig blir satt på det litt sånn ved siden av alt mulig annet, at det stoffet ikke blir og behandlet skikkelig seriøst Ja Er det en utvikling som er blitt verre med årene?
1: Ja, jeg vet sannlig ikke Den er stadig der, synes jeg
0: Er det litt sånn at det bare kuriosa kuriosastoff? Det er liksom
1: ikke noe som virkelig betyr noe
0: for journalisten?
1: Det kan være, men en anting ting er at det er blitt mer rutin i alt dette her, og det er ikke kapasitet nok til å sette spesialister på. Men jeg synes nok at grunnlaget i mange tilfeller er litt svagt. Hmm. Hva kunne gjøres for å bedre det? Ja, man det beste ville vært om man hadde folk med bakgrund og utdannelse i dette i hvert fall noe jeg vet ikke tidligere så hadde man jo både oljemedarbeidere og klimamedarbeidere med, med god bakgrunn etter hvert så blir det så mange felter at man har ikke kapasitet til å dekke overalt så jeg kan forstå at man må ty til andre løsninger. Men det er ofte ikke gode løsninger mm.
0: Norge er jo I den grad vi er en romfartsnasjon Så er vi veldig nytteorienterte Svenskene har jo vært med på den smartsonden De hadde prosjektledelsen vel På smartsonden til månen og det er jo også snakk om at du skal lage en oppskyttningsbase for det romskipet Spaceship 2, som Branson og Virgin Galactic skal starte i Kiruna, er det ikke det? Hvorfor er svenskene så mye mer romfartsorientert og litt mer eventyrlige
1: enn oss? Jo, jo det tror jeg, jeg har aner helt tilbake til Finn Leeds tid. Som var, hvem var han? Ja, Finn Leed, han var fysiker, han var... Forsvarets forskningsinstitutt andre sjef etter, etter Møller mm. uh, han var veldig interessert i bruk av radio i, skal vi si polare områder uh, naturligvis ut fra et militært ståsted men han var jo også mye mer han var jo mange i sjef uh, eller leder av Norges teknisk naturvinnskapelig forskningsråd mm. uh, han var industriminister i, i noe over et år i Brattelis regjering og han var i ti år så vidt jeg husker styreleder i Statoil så en veldig dyktig både forsker og administrator og han var veldig nøkteren.
0: Ikke spesielt opptatt av stjerneropplan heter.
1: Nei han han hadde ikke veldig mye sans for bemannet romfart mm. og dette med å ha noe som var samfunnsganglig, og som kunne brukes til beste for, for hver man er på bakken. Det var hans liksom, første, første mål. Og derfor ble det hele nøkternt. Det ble henvendt på noe som man hadde nytte av. Og de mer spektakulære tingene, de, de var han ikke særlig for.
0: Og det ingen som har forsøkt å endre den kursen på den norske romfartsguta siden. Nej den er blitt liggende på det, og det gjelder fortsatt den, den dag i dag. Ja. Tror du at det er noe som kan komme til å endre sig i fremtiden, når du ser den kraften som det er i for eksempel bemånet romfart og utforsking av planeter og asteroider og det eventyret som egentlig åpner seg for oss nå? Ja,
1: jeg, jeg, jeg tror det kan bli det, men hovedretningslinjen vill være nøkteren så langt fremover mm. man kan se, tror jeg mm. men det er, jo, det er jo opplagt at dette spektakulære med disse fantastiske bildene fra andre himmelengder og dette å følge med i menneskers gjøremål ut i rommet det er ting som fascinerer og som vekker oppmerksomhet og begeistering og når det skjer så, så er mediene interessert, og når mediene er interessert så blir politikerne interessert i hvert fall slik er det i USA og så kommer det bedre penger er man, er man veldig nøkteren, så blir det ofte veldig videnskapelig, og kanskje litt tørt og ikke så engasjerende. Og da, da blir oppmerksomhetsnivået lavere. Du, For å
0: sette det på spissen. Ja, 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 og det er jo, eh, hvis vi skal se litt fremover nå, så er jo eh, din privat Selskapene nå er i full fart Med å komme in i romfarten i USA da. Og Kina er i ferd med å sette Hele sitt tunge statsapparat Og alle sine forskere bak sin romfartsatsing Hvis du skal prøve å myse La oss nå si 20-30 årene i fremtiden hvordan, Hva har menneskene klart i rommet da? 20-30 år? Ja.
1: ja Da er vi nok Kommet Til mars med mennesker, med mennesker. Mm. Jeg skulle tro det uh, Hvis det ikke det skjer noe helt ekseksjonelt På robotsiden Altså når det gjelder ubemannede systemer mm. uh, Så tror jeg at uh, Mars kommer til å fremstå Fortsatt som det store målet For bemannet aktivitet, aktivitet Det neste store målet mm. Mm. Uh, Asteroider kommer Men, men uh, det store er jo Mars Månen da? Månen, det kan du opp igjen. Det er krefter som, som er interessert i, i månen.
0: Kineserne særlig da?
1: Kineserne er, og det er jo litt interesse i Europa også. Ja. I, I USA er den ikke så synlig, men det er mange som ivrer, ikke minst i kongressen, for at man skal tilbake til, til månen
0: idéen om gruvedrift på asteroider og etter sjeldne jordmetaller og og derfor helium 3 på månen. Tror du nok på de planene om gruvedrift? Tror du nok på
1: de at det kan bli økonomisk lønnsomt? Ja, da må transportkostnadene, operajonskostnadene vesentlig ned i for all til, til i dag og knapp uten må virkelig være stor. Det er vanskelig å si hvordan, hvordan ting vil utvikle seg, men vi vet at vi kommer til å få en sterkt økende befolkningsvekst på jorden, og vi vet at mange av, av de råvarene vi trenger vil det bli en på før eller senere. Og vi kan se hvordan, hvordan kinesernes interesse for å sikre råvarer i fremtiden har resultert i oppkjøp av forskjellige resultforekomster i, i andre land, og kineserne, de, de jobber på lang sikt. Mm. Så det er vanskelig å, å, å se si noe konkret, men, men som sagt, transportkostnadene må ned.
0: Tror du de vil gå ned? Jeg tänker på prosjekter som det brittiske Skylon, de har denne fantastiske motoren i mine øyne, da, som er en jetmotor i lavhøyde, så blir det en raketmotor lenger oppå, og kan frakte en karbonskrågromferie med 20 astronauter, er planene da. Ja da, den er,
1: den er et interessant felt et interessant, Den er et interessant objekt Men det er en del vanskeligheter som må overkommes Og en del ting som må overbevise mm. Før man kan se si vad det er Denne motorn. er jo epokgjørende For den vill kjøle ned luften Slik at, at den virker mer effektivt mm. og, og få til det i ett motorsystem altså sammen med en rakett som kan brukes da over atmosfæren det er ikke helt ekkelt men den er en såkalt ett trinn til bane bærerakettsystem og det er noe rakettforskerne har drømt om i lange tider Vi slipper dette med disse trinnene mekanismen og, og det at man ofte må bære på tomme, tomme trinn etter at det har gjort jobben sin det er noe man helst vil komme bort fra Men om dette blir løsningen Det er for tidlig å si
0: nå satser jo amerikanerne på store bæreraketter og romkapsler, så det er på en måte tilbake til begynnelsen på 60-tallet, mens de små private selskapene satser på mindre romferger, som for eksempel Dream Chaser. Hvordan tror du den dynamikken mellom de to utviklingene kommer til å bli i fremtiden? Hva vil fram frem, og hva vil de bli brukt til romkapslene
1: på den ene siden og romfergene på den andre siden? Ja, det er igjen litt vanskelig å si. Vi vet at disse romkapselene er ganske trygge. Man forstår dem godt og kan bygge dem forholdsvis rimelig. En romferge med bæreflater og, og manøvreringshjelpemidler, altså aerodynamiske forbruk nede i atmosfæren, De er mer komplisert det.
0: Men det blir jo billigere fordi de kan brukes flere ganger da.
1: Ja, men det er vel også romkapsler. Altså for oh, ja. Orion vi kunne brukes flere ganger. Man skifter varmeskjålet mellom hver tur. Men, men de har sine tilgjengere, og det kan bli en, en blanding. Jeg kan tenke mig en, en fremtid hvor man kanskje kommer til å satte på punkt-til-punkt kommunikasjonen. Altså der hvor disse turistferdene For eksempel uh, Virgin Galactics uh, Spaceship 2 ja. uh, Vil tas med opp i en viss høyde Og fly videre med en rakettmotor Og landes som et fly i Vi, man, man vil teoretisk kunne Lave eller, eller, eller Drive et system Som sender et, et slikt Nodfartøy I en bestemt retning til et bestemt mål Annet enn det vanlig i turist uh, I medd og, og, og der kan det hende at man for å nå en viss flyplass må ha en, en bæreflate med manøvreringsmuligheter for å nå frem til den flyplassen.
0: Så det blir mer enn rommeeventyr, det blir rett og slett superrask transport fra Europa til Amerika for eksempel på 50 minutter eller noe sånt da?
1: Ja, noe sånt. Skal man være i Australia- med kort varsel ja. så, så kan man tenke seg at det helt eller annet kan skytes opp uh, uten å gå i baner rundt jorden mm. men uh, i en ballistisk bane som uh, gir landing i en strade
0: Romeventyrene romturismen uh hvor viktig tror du den blir i fremtiden? Jeg tenker både for, for, for å utvikle romfarten generelt, ved at du får folk som er villige til å betale for dette, men også ved at du får folk opp i rommet som har opplevd rommet
1: og som påvirker andre til å støtte opp om romfarten. Ja, det tror jeg kan bli, øh, men det vil avhengig, øh, være avhengig av prisen, naturligvis. Ja. Men øh, med den virksomheten vi kan se foran oss nå, og hvis man øh, unngår... Øh, veldig store ulykker, så tror jeg den kan gripe om seg og bli populær. Og det er klart at når folk da kommer tilbake med entusiastiske beretninger om, om hvordan det er å, å, å se jorden og, og, og universet der, der oppe, så kan det bli ganske omfattende.
0: Hva tror du er den største hindringen for mennesker i rommet? Altså det har vært mye snakk i det siste om mikrobiologi og hvordan den mikrobiologin vi bringer med oss kan snu seg mot oss ute i verdensrommet. Det medisinske, er det den største hindringen for menneskers lange reiser i rommet?
1: Ja, i hvert fall slik vi ser en en reise til Mars i dag. Mm. Vi vet at mennesker kan være i, i, i rommet over et år det har jo Poljakov en sovjetisk kosmonat bevisst og det kommer lange opphold men når det gjelder altså ferdig til Mars så bør reisetiden ned Hvordan kan vi få til det? Ja Det blir bedre fremtidssystemer
0: Nye typer raketmotorer.
1: Ja, for eksempel ja. Vi har snakket om Skylon-prosjektet, det kan være en vei å gå, men andre er elektriske rakettmotorer. Mm. Altså det er et prosjekt i gang i USA som heter VASIMR. Mm. Jeg skal ikke gå igjennom hva det, hva det står for, men, men her bruker man altså eh, radiobølger for å ionisere et stoff. Gjøre det elektrisk det ladet, ja. Elektrisk ladet ja. med partikler. Ja både positive og negative ja. så kan man da akselerere disse partiklene ved et magnetfelt ja. og oppnå ganske store hastigheter eh, med små skyvkrefter mm. som da over lang tid kan, kan gjøre dette med elektriske motorer eh, veldig interessant vi har eh, en ny interesse for eh, bruk av både fysjon og fusjon altså splitting og, 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 og sammensmelding men det er ting som må løses her nede på bakken først av problemer men dette kan gi løfte om vesentlig kortere reisetider På 60-tallet var det jo eller det var kanskje slutten av
0: 50-tallet var det jo til og med planer om en enorme romskip til fjernestjerner hvor man skulle smelle av atombombepellets nærmest for å få det opp men det er ikke den typen kjernekraften Nei, å tenke på nå
1: det er rett og slett for den termiske nukleære motoren snakker om å benyte den varmen, ja, er varmen ja. som er, er høy ø, og som da erstatter forbrenningen av, av kjemisk flytende drivstoff
0: og i den elektriske motoren så er det et elektrisk fält som gir gassene stor fart akkurat som de, forbrenningen gir de en forbrenningsmåte.
1: Ja, elektrostatisk gir det også et magnetisk felt. Ja, det en kombinasjon ja. Ja. som akselererer disse bittesmå partiklene ja. til veldig høye hastigheter. Solseil da? Ja, det kan også komme på riktig lange ferder. Ja. Og det en stadig interesse for det, og det er prosjekter i gang nå for å demonstrere det ganske store solcell
0: så i fremtiden så kan det bli en mengde forskjellige systemer som sammen gir den store bredden som vi trenger i verdensrommet for å komme dit vi vil.
1: Ja, skreddeskydd for sine spesielle formål
0: Men, men det jeg tenker, denne sammenligningen sovjetisk og amerikansk teknologi som altså, hvor, jeg tenker den har jo gått igjen i mange år med romferger som var hyperavansert på mange måter men kostbar og og hadde flere uheld, og de russiske rakettene som bare har gått og gått og gått og er mer pålitelig. Er det noe å lære av det, at man kan gjøre det for teknologisk avansert?
1: Ja, du vet at amerikanere når de gjør en ting, så vil de gjerne gjøre det, det grunnig, og, og med den teknologi som er nødvendig. Og romfergen, den var jo et fantastisk verktøy, men den ble til ut fra militære krav, om å i banen så hurtig som mulig i store rekommendiseringssatellitter. Derfor ble den så stor, og for å få film og utstyr hurtig opp, og også ned igjen til landing et sted i nærheten av der man kunne bruke informasjonene, så ble det vinger og et fartøy som kunne styres i atmosfæren. Så det var, det var militære krav som, som skal vi se si, formet romfergen. Sovjetunionen brukte en annen form for teknologi. De tänkte ikke de store blasterommene, men politlige raketter. Så de fulgte en annen vei. Nå utviklet de også en romferge som var veldig lik den amerikanske. Men det er liksom for å ikke bli tatt på sengen med noen teknologi som, som de egentlig burde hatt. Men, men forskjellen ligger i, i, i behovene og kravene reist av, av militære forhold.
0: Jeg tenker også at Sovjet hadde jo sin egen romstasjon Mir før den internasjonale romstasjonen. Er det litt en sånn følelse i, sovjetisk, i det sovjetiske rommemiljøet at uh, vi har gjort dette allerede, nå vil vi videre, men vi har ikke pengene mens de er bunnet opp av amerikanerne som bare holder på med det samme hele tiden?
1: Ja, hvis vi går, hvis vi går tilbake til, til Apollo-tiden, uh, hvor amerikanernes landing på månen uh, gjorde det ganske klart at USA hadde gjenvunnet sin posisjon som teknisk ledende nasjon de hadde vunnet romkappløpet og etter at Sovjetunionen innså ned og skrinla sitt program for de ville også til månen med mennesker i et kappløp med amerikanerne etter at de, de skrinla det så begynte Sovjetunionen isteden stedet å, å feste blikket på romstasjoner. Og det gjorde de først med Salyot da, og Almas-serien, og før de begynte med Mir, mens amerikanerne brukte til oversblevende skal vi si utstyr fra Apollo-perioden. Det skulle egentlig ha vært 20 Apollo-ferder, men det ble bare 17. De hadde en del utstyr til overs, og de brukte det til å bygge denne romstasjonen Skylab det var en eksperimentell romstasjon sovjetunionen satt seg tomt på sine romstasjoner og hadde en opplagt ledelse i, i dette med å, å, å konstruere, bygge og drive romstasjoner og det gjorde at amerikanerne da etter att de hadde fortsatt tatt altså seg fra fra den første epoken med, med saliot og, og almas gick over i mir så fant amerikanerne ut at de skulle også bygge romstasjonen som det er en internasjonal romstasjon men, men det var to helt forskjellige retninger som altså amerikanerne satt i gang sitt monoprogram og sovjetunionen prøvde å holde følge, men at amerikanerne vant det kappløpet, det kommer at her kom den store bredden i amerikansk teknologi og forskning inn i bildet. kom å komme til månen, det omfattet veldig mange forskjellige disipliner og, 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 og grener, og her hadde amerikanerne sammen bedre økonomi eh, muligheter til å trekke de store fordelene. Eh, så vet hun noen oppnådde mye med sin spissteknologi, men de hadde ikke den teknologiske bredden. Og så hadde de til like da uheld med sine tekniske løsninger spesielt en stor bærerakett av 1-1 som skulle frakte deres fartøy til månen, og ikke minst, de manglet den teknologiske bredden, de manglet økonomien, og de hadde ikke eh, muligheter til å erstatte Sergei Korolev som døde i 66, med en person med, med samme betyngd og kraft som, som han. Så det var flere forhold som, som spilte in. Uh, og som gjorde at amerikanere uh, vant med sin bredde uh, og høye nivå i teknologien fremfor Sovjetunionen.
0: Det at uh, sovjeterne spisset sig og amerikanerne var mer bredden, har det noe med de to samfunnssystemene å
1: gjøre, At det var mye mer lukket i Sovjetunionen? Ja, jeg tror det. Uh, det med amerikanernes uh, demokrati, og muligheter for å trekke mange inn i bildet for å skape virksomhet, så kunne sovjetiske toppledere sitte og bestemme mål. Og det var loven da. Det var ikke noe, holdt jeg på å si, den grad demokrati kunne komme med, med alternativer. Så det var lettere å dirigere ressurser inn i områder for å nå resultater.
0: Men det blir likevel på lang sikt eh, mindre mulighet til å være fleksibel, kan du da kanskje si, at du ble mer spisset og hadde en helt spesiell kompetanse. Ja. Er det noe, er det en sånn, eh, et sånt ankerpunkt ved sovjetisk romteknologi som man også kan eh, tenke seg vil bli et ankerpunkt mot den kinesiske, at de også vil spisse det for mye og ikke vil ha bredden?
1: Det er litt for tidlig å si, jeg tror at, at Kina har lagt opp til en, en utvikling nå som, som har både bredde og, og spiss og når de har større, skal vi se si, innslag av, av demokrati og de har penger så tror jeg at det kan føre Kina godt stykke på vei Først på at de utdanner kolossalt mye akademikere jeg husker, jeg leste et sted at mens de 10-15 år tilbake i tiden sagt om noen hundre tusen akademiker per år så var det et en tid oppi cirka 3 millioner per år og bare ta i USA, amerikanske høyskoler og universiteter får jo en god del utlendinger ø uh, i studier uh, 2012 2013 så var uh, mellom 1/3 og 1/4 av de uteksaminerte fra høyskoler og universiteter i USA kinesere. Og det var ikke bare med, med bachelor og master, men det var i avanserte grader, altså uh, doktorgrad og den slags. Så det blir et høyt utdannet samfunn, da er det veldig mange mennesker da, 1,3 milliarder eller mye der så det er veldig mange mennesker, men likevel de utdanner kolossalt mange dyktige folk
0: Tror du om 10-15 år at Kina vil være den ledende romnasjonen eller vil det være USA?
1: Jeg tror nog at når vi ser, altså, ser på budsjettene for eksempel det amerikanske budsjettet NASA-budsjettet er nå ca. 17 milliarder i årkant av 17, 17 18 innebærende årsbudsjettet budsjett, er jo enda ikke vedtatt Kina opererer med et budsjett på ja, bortimot 1,3 milliarder i, i, i dollar. Da. Amerikanerne investerer altså fremdeles omtrent 15 ganger mer. Men den økonomi som Kina har, de er jo, så vi jeg husker, da, verdens nest største økonomi. Økonomi. Og de øker jo altså. Og de øker, de har jo hatt en vekst på, bort mot 10 prosent, mm. eh, litt langsommere i de senere årene, men, eh, men eh, de vil fortsatt øke, og det er mange som tror at de vil overta som verdens største økonomiske kan vi si, enhet da, om noen år. Og de har, som jeg sagt, Ambisjoner. De har veldig sans for langsiktig plan planlegging, og jeg tror at de blir en, en veldig viktig faktor i romvirksomheten fremover. Det er ikke så veldig mye tegn til samarbeid mellom for eksempel Kina og USA i dag. Det skyldes at spesielle politikere i kongressen har fått med i annen sammenheng i lovbestemmelser som begrenser for eksempel NASA-sjefens mulighet for å, å snakke samarbeid med, med kineserne. Mm. Men det kan hende at, at det endrer seg og at det kan bli bli samarbeid men det kan også bli konkurranse, det kan bli rivalisering, og det kan jo bli interessant.
0: Ja, kanske nesten bedre om de begynner å samarbeide, for da får vi et nytt romkampløp.
1: Ja, og romkappløp, det, det gir ofte eh, veldig gode resultater også utenfor romvirksomheten. Så
0: du tror det er en reell sjanse for at Kina kan vinne det romkappløpet, sånn som situasjonen ser nå?
1: Det er sjanse for det, på ja, sikt, ja.
0: ja, ja, ja. Du, altså, nå går Kina for målene, virker det som, sånn, i første omgang i hvert fall. USA kanskje mer for Mars, uansett er, hva synes du vil være det
1: beste stedet å starte med å lage en menneskekoloni på månen eller på Mars? Ja, det kommer an fra vilket bed du står på, holdt dig på å si. Altså, mars er jo veldig interessant fordi at det er en av himmellegmene hvor muligheten for tidligere liv er stor. Månen er jo helt steril og, og kan ikke ha hatt liv, slik vi i dag selv om det er spor av vann på månen. så er forholdene uten atmosfære og med sterke kontraster temperaturmessig sett det er ikke et, et, et sted du vil dra for å, å finne liv. Det kan derimot Mars være. Altså det er flere steder i vårt solsystem nå som, som er veldig interessante. Vi har Wir halt Jupitermond Europa for eksempel med masse vann under et isdekke. På Saturn så har vi to måner. Vi har Enceladus, bitte liten isdekke, men med sprekker i hvor det siver ut gasser og og, og små partikler med organisk materiale og vi har Titan, det største månen i solsystemet hvor vi har en, en, en helt annen syklus, hva, hva går nedbør og slikt, nemlig basert på etan og metan, mens vi har vann her på jorden. Så det er mange steder i vårt solsystem hvor muligheten for liv kan være til stede, og som vi er interessert i å utforske, men Mars er det nærmeste av de mest lovende stedene. Og derfor er Mars et, et, et helt spesielt mål men når det gjelder dette med, med, med USA og, og målsettingene, altså tidligere etter, etter ulykken i Kolumbia i 2003, så var det en grundig undersøkelse, fordi at den granskingskommisjonen den, den spredte seg ganske, ganske mye, og kom en konklusjon som blant annet pekte på det at kanskje NASA var begynte å gå litt trett i et spor, og man tänkte en fornyelse, og man tänkte kanskje noen andre mål. Man en romstasjon som gikk og gikk i, i, i sin banne rundt jorden. Ikke for å si noe stykt om det, for den gjør nytte for seg. Men det å ha denne romstasjonen som, som gjør eh, eksperimenter som kanske ikke folk forstår så veldig mye har ha, det, det virket ikke særlig inspirerende. Så det kom da til at man kanskje burde, skal vi se si, se litt grann i vire, få ett annet perspektiv. Og så blir det tatt opp av president George Bush da, i dette «Vision for Space Exploration», eh, hvor han sier at USA skal sette romføring på bakken og bygge en ny romføring. De skal utforske månen, vi skal sende mennesker tilbake til månen og, og forankre sig der. Altså bygge en base og utvikle den kanske til en vitenskapelig koloni. Uh, og, og dette manifesterte sig da uh, i NASA-sammenheng i det som heter uh, Constellation-programmet. Men så fikk vi en ny president, uh, Obama, og han å se, begynte å se på dette programmet. Er det, har det livets rett? Uh, for det kom til å koste veldig mye. Og etter en undersøkelse fant vi ut at det ville bli for, for kostbart, så han uh, kanselerte Constellation-programmet, uh, og så seg om etter nye mål som kunne inspirere da både de i og utenfor NASA. Og da kom man opp med dette her med at mennesker på, på sikt skulle dratt i mars. Og det mener NASA fremdeles i dag, men det skal ikke skje i, i, i 30-årene, rundt omkring i midten av 30 kanske kanskje litt før, mm. i tiden så trengte man noe annet å, å holde oppmerksomheten fokusert på. Og så ble det til at han i 2010 foreslo at man skulle sende mennesker til en asteroide. Og i dag er da situasjonen den at USA skal innen 2025 ha besøkt en asteroide. Og de har som langsiktig mål å dra til, dra til Mars- men de skal holde også liv i romstasjonen, og den er jo nettopp nå fått siden livslengde forlenget da, til 2024. Men, men det er, det er de lange retningslinjene for, for USA. Kina er ambisjøs. Kina har målsettinger. Kina har masse velutdannede mennesker. Kina har, har ganske mye penger og de eh, har sagt at de vil gjerne til, tilbake til Månen, og det er faktisk en uoffisiell, en slags undergrunnsbevegelse i USA av mennesker som gjerne vil tilbake til Månen. Men det offisielle er altså en asteroide og, og Mars. Mm. Eh, Russland er interessert i, også i Månen, eh, og eh, det kan godt hende at eh, de også kan tenke seg en, en tur til Mars, men men, men på flere, i flere land så er månen fremdeles et fokuspunkt mens USA foreløpig da har bestemt seg for en asteroide og så Mars mm.
0: for jeg tenker litt på disse ferdene er noen av de ferdene til asteroidene og de første antagelige til Mars altså, det blir avsluttet etter korte ferder det blir ikke snakket om rombaser men det som fascinerer mig også er det når mennesker bosetter sig faktisk lever på en annen klode at det vil gjøre noe med oss og kulturen vår. Eh, har du någon tanker rundt det?
1: Ja, eh, for så vidt har jeg det. Men eh, la meg først si det da, at eh, å sende mennesker til Mars er forferdelig vanskelig. Mm. Det er eh, lang vei. Avhengig av hvilke man bruker, så vil det gå mange dager. Eh, med de systemene vi har i dag, kanskje opp til 900 dager for en, for en ferd, med landing og, og tilbake, mens andre fremdriftssystemer kunne gjøre turen av chili kortere. Men selv om vi bruker nye fremdriftssystemer, så vil en tur ta veldig lang tid.
2: Mm.
1: Og derfor er den vanskelig, sånn rent medisinsk sett. Det er særlig tre ting. Det er dette med mikrogravitasjon, altså vektløsheten, hva den gjør med menneskekroppen. Det er det strålingen man blir utsatt for når man er ute for vanellenbeltene så blir man utstått for stråling på en helt annen måte både kosmisk stråling og høyenergipartikler fra, fra solen i forbindelse med utbrudd der og det tredje er naturligvis det, det psykiske så det krever veldig mye og det er ikke så enkelt å opprette en base på Mars men det er jo de som tänker sig at dette her skal man allikevel prøve på utenom NASA og det er et nederlandskt prosjekt da, som, som arbeider med tanken om å sende de første fire mennesker på en feil til mars i 2022 faktisk, slik at de kan være fremme og begynne å opprette en, en, en base i 2023, og så skal de da sende fire ved hver oppskytningsmulighet fremover til de er 20 det var bare en ting ved akkurat det prosjektet da, at det er bare enhver spillett det er snakk om her
0: ja, mener du om det prosjektet egentlig? Tror du det blir realisert noen gang?
1: Nei, jeg tror ikke det Jeg tror at de som står bak det undervurderer vanskelighetsgraden i å sende mennesker dit og jeg tror at de undervurderer kostnadene jeg tror at det vil bli tekniske problemer som de ikke kan forutse Det vil bli eh, Medisinske problemer Og det vil Ikke minst bli moralske og etiske Problemer i dette med å sende Mennesker uten at de har mulighet For å komme tilbake
0: De blir jo eldre
1: etterhvert De blir jo eldre etterhvert Og, og Jeg kan godt tenke meg at dette virker Fasinerende, men dette eventyrlige Å komme til Mars men men jeg tror også i alt dette her at de etiske, moralske og juridiske problemene blir undervurdert. Og jeg liker i hvert fall ikke at inntekten for å drive et sånt prosjekt fra de første ideene til man har en base på mars, vesentlig skal skaffes ved at man selger rettighetene til fjernsynsopptak og programserier som har med reality-fjernsyn å gjøre. O der blir det for mig mere underholdning, de bli det blir, blir not. Det blir et som gulfiskeng i en bolveldig langport. Det gör det. Men, men vi har andre projekter ogs. Det er en an man, Dennis Tito, som har vært kjenfor det att han betate over 20 miljoner dollar forå få en nuke sopol i i internase nongstationjon veldig dyktig kar han er en, en investor og har tjent gruelig mye penger og han har lagt opp til en en idé som går ut på å sende to mennesker til Mars i en fri returbane, slik at man kommer tilbake men de skal altså ikke lande så det er en del ting som i utålmodigheten har ikke kommet til Mars tidlig nok vill vil bli foreslått men det er ikke alle av dem som får livets rett men før eller senere så kommer mennesker til å bli sendt til Mars enten en eller på den andre måten og, og kanske bosetter der oppe og da vil det utvikle seg et samfunn og det vil naturligvis påvirke de som er der men det vil også påvirke oss her nede for da, da vet vi at, at det er mulig å bosette seg et, et annet sted ja, Hvordan tror du det vil påvirke oss? Ja, jeg tror vi, vi kanske vil nu i likhet av hva emigranter gjorde når de hatt Amerika i gamle dager. De ser på dette her som muligheten til å starte ett nytt liv, til å starte under andre forhold, og, og jeg tror at dette vil gi både muligheter på godt og vondt, til å, 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 å få noe nytt in i, i, i menneskers liv.
0: På vilken måte, hvis du skulle prøve å tenke litt
1: videre? <laughs> Nei, de vil teoretisk i hvert fall ha muligheten for å, å forme et samfunn som, som vil da være i, i gåsønnet ideelt. Og, og så vil de da sannsynligvis med tiden finne ut at, at det er ikke fullt så enkelt som de kanskje tror. Og at gresset kanske ikke er fullt så som man tror Men avhengig av, av behovet og, og trangen for å dra ut Så, så vil det nok kunne sett i hvert fall vokse opp samfunn Der hvor forholdene er, er mulige for det
0: tror Nå, ser vi Nå er det jo mye snakk om at man ska dra til månen For å utvinne mineraler og helium-3 uh, Tror du det er økonomisk lønnsomt? Ikke med
1: de transportkostnader man har nå. Så dette her må bli i kombinasjon med andre ting. Nå vet vi at jordens befolkning øker kolossalt i tiden fremover, og det er klart at det blir mangel på visse mineraler. Men det skal till til at man kan drive regningsvarende utvinning av, av jern, eller hva det skal være, og bringe det tilbake til, til jorden da skal man ha prøvet mange andre, andre ting, men sånne ting som helium-3, kanske, hvis man løser fusjonsproblematikken at dette kan ha en for seg i fremtiden
0: men tror du det blir altså kineserne er jo nå tydelig en av motivasjonene deres er jo nettopp å dra for å, for å rett og slett tjene penger,
1: han har sagt, eller for å skaffe sig nyttige materialer er det realistisk, tror du? Ja, kineserne satser faktisk på det, men kineserne har jo en veldig stor sans for langsiktig planlegging. Mm. De driver jo og kjøper opp ø, forekomster av eller skal vi si ø, ja, de på nytt. Ja, ja. Kineserne er jo kjent for sin sitt syn på planlegging. Det skal mm. være langsiktig og vi vet jo at de kjøper opp veldig mye ressurser med tanke på det som må bli en knapphetssituasjon i fremtiden så det kan hende at det er annet å si, mm. men vi skal i hvert fall ha prøvet veldig mye gjenvinning og annen oppsamlingsteknikk før med dagens transportkostnader utvinning andre steder blir lønnsomt men det dykker opp nå firmaer som har till hovedformål å utvikle både, skal vi si, gruveteknologi og annen utvinningsteknologi på andre himmelhegmer.
0: Det at de er så langsiktige, gir det dem en fordel i utforskingen og rom i forhold til demokratier som bare har, han har sagt, perspektiv fram til nästa valg?
1: Ja, det kan gjøre det, i og med at de har ett annet perspektiv liksom på, på fremtiden og det som gangner vi ser jo hvordan de gleder seg i Kina over de suksessene de har hatt for exempel landingen nydelig med, med Shanghai 3 begeistering, ekte glede Så du tror kinesere flest er opptatt av dette? Altså? Ja, mange kinesere er, er opptatt av det ja. men her i Vesten så setter vi helt litt som andre krav det skal være regningsvarene på en helt annen måte det som skal til uh, i Vesten det er litt andre forhold Jeg tror ikke man kan regne med å få dra til, til månen her i Vesten På basis av hva det vil gjøre med, med spiriten til, til mennesker og, og dette her med... Eventyrtrang og sånn er ikke nok Er ikke nok Nei Definitivt ikke. Det må, det må andre ting til. Hva skal til da? <laughs> ja, videnskapelig, ja. sterke motiver. Men da kan man jo sende sonder og ikke mennesker. Til en viss grad. Mm. Før eller senere må ofte sonder erstattes av mennesker. Mm. Hvorfor det? Fordi at det er begrenset hva man kan uh, lære en, en sonde uh, om å tenke logisk. Men de blir jo klokere og klokere med kunstig intelligens. Det gjør det, men det skal uh, mye till at de kan erstatte det menneskelige intellekt. Mm. Uh, og, og, men den kampen er der stadig. Ja. Uh, vi, har, vi, 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 vi så den for ikke lenge siden uh, ved et besøk på JPL, hvor vi spurte forskerne om akkurat det der. Mm. Og, og sånn det blir bedre og de kan utrette mye men, men de kommer veldig ofte til et punkt hvor, hvor menneskelige hjerne må, må overta. Mm.
0: Så du tror at mennesker kommer til å dra til Mars også uh, først og fremst på, på grund av videnskapelige uh, motivasjoner og ikke fordi de vil befolke andre planeter, utvide menneskeslekten og så videre. Nei.
1: Ja. Jeg tror, jeg tror det, er, det er veldig viktig som motivgrunn. Mm. Men, men helt i bunn så ligger jo dette her i genene våre med lysten og, og ivren og, og trangen til å utforske steder vi tidligere ikke har vært.
0: Og den føler du ligger i dine egne
1: gener også? Ja, til en viss grad. Skulle du ønske at du kunde komme opp i verdensrummet? Ja, jeg skulle det Men jeg, ikke, jeg skulle gjerne tatt en tur til måneden Men jeg er litt usikker på, på Mars For slik vi ser det i dag Så er det en, en lang ferd Med en del uh, Faremomenter Som vi nok må prøve å finne løsning på Før vi drar Men, men likevel så er det en lang Og, og til dets farefull ferd mm. Så den er jeg litt grann mer i tvil, i tvil om I hvert fall nå
0: men å stå på månen og se ned mot jorda, det kunne du tenkt deg? Det kunne jeg tenkt meg.